0: entramos aqui ao vivo, hoje com uma pessoa muito especial, me ensinou muito também na época de repórter team, é rapaz, Eliana Gomori, obrigado por estar aqui.
1: Imagina, prazer Bom, é meu.
0: Aquele dia você ficou só comentando na live do Léo, né? Falei, não, vou trazer a Eliana aqui, quero a Eliana aqui com a gente.
1: Ah, legal, legal.
0: Obrigado Olá. por estar aqui. Começa maravilha. um pouquinho se apresentando, falando como você descobriu essa, essa maravilha que é o jornalismo.
1: Como que eu descobri o jornalismo? É... Bom, é... vou ser muito sincera, assim, não... Eu acho que qualquer, para qualquer pessoa, né, com 18 anos, você escolher uma profissão é muito cedo. Então, eu digo sempre que foi uma sorte, assim, eu tinha, não tinha certeza de nada, né, quando eu fiz o vestibular, mas depois eu me apaixonei, de fato, pelo jornalismo, conforme eu fui aprendendo, né, foram passando os períodos e, e fui gostando. Agora, é claro, né, que a gente vê um pouco, assim, das suas aptidões, né, durante o ensino médio, a gente já começa a olhar, então, eu sempre gostei muito de história, é, e de escrever, né, eu amo escrever, então foi mais ou menos por aí que eu fui, tinha que decidir alguma coisa, falei, bom, então acho que comunicação, eu gosto muito de, de me comunicar realmente e, e foi isso e aí quando eu entrei a faculdade é, que eu tive a certeza que era aquilo mesmo que eu queria sabe é, na família assim, não tem só o meu avô, né, que foi um escritor, um grande escritor, inclusive, não por eu ser neta, não sou eu que estou falando, né? Ele não é conhecido, no, assim, reconhecido no Brasil, né? Ele é mais conhecido no meio acadêmico na, na região dele, que é a Amazônia, né? Uhum. Enfim, já tinha um pouco disso na veia, né? Mas assim, não, não tem ninguém na profissão na, na minha família, então foi uma descoberta mesmo, jornalismo foi uma descoberta.
0: Mas teve alguém que te influenciou a, a vir para esse mundo?
1: Não, assim, diretamente, né? Da, que seja o, o, alguém que você diz é, na minha vida, né, no meu convívio, ou que.
0: Pode ser alguém Corte também que
1: você, que, você, você
0: que você se espelhasse.
1: Não. Não, não. Foi. <risos> Não tinha hoje tem né de fa... assim de... É... antes de tomar a decisão de... de escolher a profissão não mas é claro que depois você começa a acompanhar né as pessoas e assim hoje tem vários né mas assim uma pessoa que, que não está mais aqui mas que para mim é uma referência eu acho que para todo mundo que é o Boixá, ah. é um... realmente um... uma pessoa inspiradora de verdade. Inspiradora.
0: Galera, eu estou com a camisa listrada. O Léo, marido do esposo da Eliana, vai até brigar comigo que não se usa a camisa listrada para filmagem, que dá ruim. Então, me desculpem. Léo, desculpa, Léo. <risos> vou voltar aqui, estou explicando. É... E vamos voltar aqui. Você pegou uma... Você pegou uma parte legal do impresso e agora você está... Você é especialista em marketing digital. É... Como que essa, como é que foi para você essa essa transição, essa mudança? Porque agora o cara que o cara de 2000 não, não, não tem essa referência do impresso, né? Como que para você foi isso essa transição?
1: Olha, é, eu entrei assim na para trabalhar em jornal, né, numa redação justamente nesse período, né, de que estava transitando aqui assim no, mas eu eu escrevia jornal impresso, né? Em, em Niterói e mas a gente já usava a, os sites de notícias como fonte para gente entendeu para complementar uma matéria e tal então a gente já tinha esse hábito de, de recorrer à internet mas a gente assim não sabia ainda direito né é, onde isso ia chegar é claro que a gente já se pensava um pouco, na questão de, de se o impresso ia acabar, mas era muito pouco ainda. Isso foi ano 2000, eu não queria falar para não entregar a idade. <risos> mas foi mais ou menos nessa época, eu era... tinha 20 anos. Né? Então... Você, você
0: começou, começou onde? Desculpa, você começou onde? Qual foi o seu primeiro jornal? O primeiro, o primeiro, primeiro né?
1: jornal, foi o jornal foi o São Gonçalo que é o um jornal assim eu acho que assim é uma grande escola de jornalismo policial viu é, é é meio que tenso né claro para uma menina imagina eu no morro fazendo cobrindo é, essas essas matérias de relacionada tráfico principalmente né e uhum. eu a, Além, assim, de ser nova, eu aparentava ser mais nova ainda. Então, era meio que estranho, causava um estranhamento nas pessoas. Olharem para mim, o que foi garota está fazendo aqui? <risos> e, mas, assim, é uma, é uma escola, sabe? Eu acho que todo mundo que quer fazer jornalismo, se tiver que, que passar... O ideal é você passar por todas as editorias, né? Mas isso aí é tipo assim, se vir agora, te jogar mesmo no fogo, e você ter que ali é, é, se virar, né? Porque não é só acaba não sendo só você produzir a notícia, mas você tem que lidar com diversas situações. Você tem que falar com, com a polícia, você tem que falar, ouvir a comunidade, né? E fazer aí os paralelos para poder contar a história mais próximo da realidade possível. Enfim, é, mas acho que não foi isso que você falou se perguntou é, como que foi essa, essa transição. Né? Uhum. É, comecei no, no, no Jornal São Gonçalo, depois eu, eu fiz estágio no Fluminense também, de Niterói. É, uhum. fiz, mas eu fazia é, dois estágios ao mesmo tempo, eu sempre procurava fazer, porque o estágio é só um período, né? Então, Sim. eu fiz rádio. Eu trabalhei na Rádio Antena 1, na Urca, né? Legal. É, que não tem mais, pois é, que é uma outra, uma outra linguagem, né, é, é bem diferente também, mas a gente também usava muito a internet como fonte, não tinha essa noção, assim, de, de como seria, sabe, é, a gente achava que, como ainda está um pouco hoje, né, eu acho que é, o impresso não vai sumir totalmente, né, mas ele nunca mais vai ser ali o, o, o principal, né, as é. revistas têm o seu valor enfim ainda temos aí uma geração de pessoas que curtem né até eu mesmo às vezes curto é diferente aí já tem uma um outro tipo de relação talvez até é uma memória afetiva aí de você ter ali o jornal o cheirinho do jornal da revista contigo eu acho que... é Eu acho que existe um valor nisso também sabe. É, mas assim não, não tem como comparar né a coisa hoje é, é totalmente, totalmente online digital.
0: tudo digital é, e, e, é, é, mesma coisa que falaram do rádio quando veio a, te, a TV que o rádio ia acabar só que eu acho que o rádio você ainda se mantém mais porque tem carro tem você cons, consegue consumir o rádio e outros é, de outras formas também né acho que por isso que o rádio não sumiu, como falaram que ia sumir quando a TV veio. O que você
1: acha? É, é, eles têm suas características também, né? O rádio, ele é meio que uma companhia também, você está ali igual o exemplo que você deu do, do cara que está dirigindo ali, né? Ele pode acompanhar as notícias e tal, o cara que viaja sozinho caminhoneiro, ele está acompanhando né? ouvindo uma música também está se atualizando, né? Então, é, tem coisas que não cabem em determinados lugares. Então, por isso que, de certa forma, cada veículo vai ter sempre ali o seu espaço. O que acontece hoje é que está tudo, é tudo muito dividido, né? mais segmentado, né? Igual eu falei, para cada, cada lugar, você né? pode contar aí com um tipo de, de mídia diferente. É que o celular está
0: é. sempre à mão e hoje a gente consegue tudo, até o rádio mesmo, você consegue ouvir pelo celular. É, o, 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 o rádio, se você for para pensar, há um tempo atrás já tinha as web rádios, né? A própria, tipo, a, eu, eu mesmo trabalhei um tempo na Rádio Estronda, o Léo o até conheceu o David Wallace. A rádio stronda era quase um milhão de acessos por mês, é, já era uma web rádio, então até o rádio foi para a web, até, não... até nisso, até nisso. Não... Os, os, os programas de rádio hoje em dia é, tem transmitido, claro, na, na FM, na, na rádio, mas a maioria também está com live, né? A galera bota a câmera no estúdio e você consegue ver pelo YouTube também, então é. É. não escapou também da evolução, né?
1: pois é as coisas vão sendo adaptadas também né vão se transformando vão e acredito que a gente vai sempre melhorando né vai conseguindo se adaptar e explorar o que, que o que tem de melhor na isso aí cada...
0: e, e você acha que o, o quais são os benefícios assim que logo de cara deu para perceber Pô, isso é legal fazer os 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 logo de cara os benefícios da dessa mudança digital dessa era digital aí
1: Bom, uma coisa que eu ia até falar, é que você consegue resgatar aí tudo, porque está tudo salvo, está tudo na nuvem, né? É, hoje, aí você consegue ter uma, sei lá, uma biblioteca digital, você consegue buscar informação infinita, né? E, e isso já é, já é uma, vontade, uma vantagem, né? E, Sim. lógico, é, democratiza a informação, com certeza, acho que é uma outra grande vantagem. Fica tudo muito mais acessível né, para as pessoas. É, o jornal antes você tinha que comprar, a revista. Então, a informação está tá disponível para qualquer pessoa. E não estou não falando só de, de notícia, né? é, de tudo. A pessoa quer fazer um curso hoje online de qualquer coisa, ela encontra. Então, isso, isso é muito legal. Isso é, é democrático mesmo. Né? Antes... É, acho que muito menos pessoas, principalmente as que não tem, né, um, um, são menos favorecidas, elas não tinham, não podiam ter acesso a tudo. Né? E aí você tem também a questão de que... É, de muito mais pessoas produzindo né, conteúdo hoje em dia, então você também é, tem outros tipos de informações através de sites, de blogs, produzidos por qualquer pessoa né tem tem tudo isso e tem lógico o lado negativo também claro porque todo mundo passa a ter uma ferramenta aí poderosa né de, de qualquer como eu falei qualquer pessoa mesmo ela pode usar a internet é, redes sociais para produzir conteúdo né existe agora claro é, e, e tudo ainda é muito novo né? você vê que as coisas vão se adaptando às leis aí que estão chegando justamente para conseguir é, ter um certo controle é, da, do que é prejudicial né? para as pessoas, para crianças enfim. É, você vê que o Facebook mesmo é, muitas vezes depois que acontece alguma coisa que prejudica determinada figura determinada pessoa é que ele, é, é, com base nisso, que, que, que vem as leis, né? Que, que antes ninguém tinha pensado como que ia pensar também, se a gente não sabia, né? Por aí você vê como agora está tudo, assim, vindo à tona, né? Está tudo florescendo, tudo bombando mesmo. E muita coisa ainda vai, vai acontecer nesse sentido, né? É, da gente conseguir ter um certo não total, porque também você não pode, né? Seria, seria censurar né? é, é. mas precisa sim ter um certo controle disso né? de forma que traga o maior benefício para a sociedade como um todo né? você tem que proteger a, as pessoas de coisas que, que não são que fogem até mesmo da, da ética né? que se a pessoa não, não tiver isso né quem que vai controlar? A gente vive em sociedade, sabe? Então tem que ter aí um filtro. É, a profissão de, de jornalista, você aprende isso tudo na faculdade, né? Você tem uma responsabilidade. Então, isso tudo é passado para você. Você tem um código de ética. Você aprende técnicas de, de apuração de uma, de uma informação e tudo que você precisa fazer é para que aquilo fique mais próximo do real possível, né? Então a gente tem esse cuidado, o jornalista, pelo menos ele aprende, né? Se ele vai ter, porque ah, como, em <risos> como em toda profissão, né? Tem tem pessoas que não tem mesmo ética, né? Tem estão pensando em, em se beneficiar, enfim, é, usam isso para por algum interesse, né? Por interesse próprio, por dinheiro, enfim. Então, então, assim, é, é, tem esse, esse risco hoje de, de pessoas usando de uma, com má intenção, né? E aí acaba prejudicando. Mas o jornalismo, não. O jornalismo, ele, a gente deve tentar, que não existe total, total imparcialidade, isso também é ensinado. A gente faz esse exercício né, de, de distanciamento da sua realidade, da sua cultura, porque nós somos seres humanos, então a gente tende, pelos nossos valores, tudo que você aprende, você tende a olhar e, e assim, sem querer, você acaba privilegiando, é, destacando mais uma informação de acordo com os seus valores mesmo, sabe? É, então, a gente é treinado para isso, até para tirar um pouco da parte de emoção, né mas você também não pode perder isso, porque você é ser humano e você também está prestando um serviço social. O jornalismo é nada mais é do que isso, é né? uma prestação de serviço à sociedade, é um serviço de utilidade pública. Sim. né Então, tem que ter um cuidado. Aí, por esse lado né de... Da, da gente ter acesso e todo mundo é, ter essa, essa oportunidade de produzir, isso é um lado que eu acho bem, bem prejudicado atualmente, entendeu?
0: Perigoso.
1: Perigoso, exato. Perigoso. Perigoso as você, consequências podem ser realmente.
0: Um você, não que, você não acha que o, o papel, o trabalho do assessor de imprensa hoje é é muito
1: mais necessário isso ah com certeza com certeza é, você ter ali um, uma pessoa porque quem que, que pode exercer né a função de, de assessoria de imprensa além do jornalista publicitário né e o relações públicas que são pessoas realmente que entende aí da, da dos meios de comunicação né primeiro ele facilita o trabalho do jornalista porque ele já leva uma informação é, prática, assim, mais, mais apurada, né? É, isso agiliza muito esse trabalho, entende? E são profissionais, então ele não está passando ali coisas é, sem relevância, né? Pode pode não ser relevante para determinado veículo, para um segmento, né? Mas isso ele também deve entender. Então, esse trabalho é, é importante, sim. As empresas que, que têm um, sei lá, um profissional de comunicação, não digo um lucro, porque nem todas vão ter, porque às vezes são empresas pequenas, mas se ele tem alguém dessa, dessas áreas né, fazendo isso, é, fica muito melhor, né? Fica,
0: fica bem, bem mais fácil de, de, gerar, de gerir suas crises.
1: Porque é, hoje gente
0: tem também, né? Galera criando fake news aí querendo derrubar um ou outro. É complicado. Você falou de emoções, de você também ter que ser frio às vezes para poder é, apurar alguma coisa, é, para poder dar uma notícia, escrever sobre algo. Você lembra de alguma que te, que te tirou do eixo? Uma que mexeu, falou assim, putz, que droga isso, cara. Você lembra de alguma, assim? Dessa sua época lá do São Gonçalo? Dessa que te balançou, assim?
1: Lembro, lembro. É, essas, trabalhar no, no jornalismo, atuar no jornalismo policial é, é muito triste, assim. E eu lembro que eu sempre voltava né, para casa, assim, dava aquela dormidinha assim, dentro do ônibus e tal. E a primeira vez que eu não consegui, porque aquilo vinha, aquela história ficava na minha cabeça, né? É, foi, foi muito difícil a primeira vez. Depois você vai se acostumando, né? Mas eu sempre prestava atenção assim: eu não posso me acostumar tanto ao fato de não me. daquilo não me tocar mais, sabe? É, então você tem que manter ali um, um equilíbrio e pensar que você também está pode estar contribuindo até para você para o trabalho da polícia de repente para numa investigação né se você consegue levantar alguma informação que ajude esse trabalho mas enfim a história foi de uma mãe né que viu o seu filho assassinado e eu tive que falar com ela isso realmente até hoje me mexe muito assim comigo eu lembro até o nome dela se você tem uma ideia Eita. Foi muito difícil O filho dela, eu acho que tinha 24 anos Eu não vi o, o, Ele né já estava Morto, caído em frente ao comércio Onde ele tinha saído de casa Ele morava naquela rua mesmo Para Para comprar Fruta para a filha Então quer dizer, é, E aí Ela chega depois Então eu tive que falar com ela, né, eu tinha que escutá-la, saber se, se ela suspeitava, aquelas coisas, e isso, isso realmente foi, foi chato, e depois você fica pensando assim, nossa, eu vou ter que colocar essa notícia, eu vou ter que, ela falou comigo, ela confiou em mim, então tem coisas que você escuta também, que aí vai muito do, da pessoa, né, do profissional, ele tem que avaliar ali, tem coisa que a fonte te confidencia porque está confiando realmente em você. Então, você tem que pesar. Será que vale mesmo é, tanto assim eu, eu ganhar esse destaque nesse jornal é, em detrimento da, de, uma, de um ser humano? Sabe? É, e, ao mesmo tempo, é, é difícil, entendeu? Mas eu sempre tentei colocar bem assim, na balança. Acho que, que consegui, porque... Eu, se tiver que escolher, né, entre, entre ferir uma pessoa ou, e ter a notícia no jornal, eu, eu vou ficar, eu vou escolher o, ficar do lado da pessoa, sempre, né? É, inclusive, eu, já que a gente está falando disso também, é, posso falar?
0: Claro, o espaço é todo seu.
1: Não, eu lembrei de uma coisa aqui, da, da, até na faculdade mesmo, eu, eu acho que foi um, do jornal Dia, é, parece assim, uma pegadinha né, que os professores colocavam para a gente, porque o código de ética do, do jornalista ele é pautado no, mais ou menos no, na, nos direitos humanos. Né? Uhum. Você, tem que, você tem que seguir por aquilo ali. Então, assim tinha uma questão, não, não sei, eu posso estar confundindo porque já faz muito tempo, é, de que, assim, o, o jornalista estaria numa situação que ele está tá de carro passando por um, e cruzou um acidente e aí ele escolhe, era como se fosse escolher, ou ele dava notícia ou ele salvava a vítima, entendeu? E aí as pessoas caíam, não sei se caíam nessa, para poder ser contratado, para poder passar, né? entrevista o que, que você escolhe? Ele dizia que atenderia o jornal, no caso, né? só para dizer isso. Não, eu não vou perder, eu sou aquele jornalista que não, nunca vou perder uma, uma notícia, não vou perder a foto e tal. Mas, assim, eles erraram, porque justamente o, o, quem respondeu isso, né, errou. Porque o, o nosso código de, de ética, acima de tudo, é, está a vida, entendeu? A vida humana. Eu acho que muitos profissionais, infelizmente, esquecem disso.
0: É, é porque o eu... Penso que o, o principal objetivo é informar, e não levar dor, né? Não, não, não levar tristeza. É. Né? Vamos falar de coisa boa. Vamos <risos> <O, risos> voltar a falar das minhas digitais, quando surgiu essa... Tava, começou a ouvir aos poucos, né? É, você fez, fez também um pouco de TV também, né?
1: De TV, não. Não fez... Eu mas mesmo... É, vídeo, de TV, vídeo para... Mais vídeo mesmo, né? Não, é,
0: digo, digo é, não, não reporta de rua, mas é, vídeos e tal, quando, é, algumas reportagens, coisa assim. É, a tecnologia, eu até comecei isso com, com o Léo, quem quiser assistir, tá no canal o vídeo do Léo, que ele falou isso muito bem. Ela deu uma, uma enxugada na, na, na equipe de, de TV e ó, eu imagino também que a galera também do impresso também tenha sofrido com isso o avanço da tecnologia é, fez com que pessoas perdessem, perdessem o emprego hoje em dia você tem que saber escrever diagramar é, você, você teve que porque você começou escrevendo e tinha um cara que fazia diagramação tinha um cara que fazer isso aqui você teve que se adaptar né
1: sim sim com certeza é, eu tive a sorte também, por exemplo, é, vídeo, eu tive, trabalhei numa produtora de vídeo no Rio de Janeiro, logo depois desses dois, do, dos dois jornais, né, que eu trabalhei. Então, é, eu, eu tive uma, como é que se diz, uma visão, né, de... de, de de outra, de outra ferramenta de comunicação, né? E como que aquilo é muito melhor, porque aí você entende como que aquilo pode se casar com o seu texto, né? Você produzia o texto só e mandava e o pessoal um diagramava, o outro colocava fotografia. Hoje em dia, não. Até quem trabalha com rede social, né, o social media, ele faz ali o básico, mas ele tem que fazer. Né? E quem tem aí seus canais de, digitais também, eles, os seus sites. Eles têm que ter essa noção. né? E, e às vezes, eles contratam exigindo que, que saiba isso mesmo. né? Não só o texto, mas você tem que é, ser designer, ser... <risos> tem, tem que ter uma noção de fotografia só. Antes, não. Pelo, alguma coisa a mais você tem que saber, o profissional tem que saber.
0: Você tem que ser Deus para saber fazer até milagre.
1: É. é faz milagre. <risos> Faz,
0: faz, faz milagre, né faz milagre e você estava falando que é, um, um, lado, um lado bom um, e ao mesmo tempo ruim é que qualquer um hoje em dia pode levar informação né? a gente estava começando isso mais cedo é, isso não prejudica isso não dá uma não dá uma como é que eu posso te perguntar isso? Não dá uma, uma, um, não é não gera um argumento para aquela galera que fala que a ah, praça de jornalista é precisa de diploma, possível, não precisa fazer faculdade. Não, não dá uma certa força para essa, essa galera?
1: Então, é, mas aí eu acho que justamente por isso é que é necessário, né? De, como é que você vai saber? Acho que é um filtro, por exemplo, para quem quer fazer um trabalho sério, precisa quer contratar alguém para fazer isso, é, o fato dele ter o diploma não que assim a gente pode ter pessoas que não tem né, mas, que, mas que que tem o dom e que queiram fazer de forma correta né?
0: Sim.
1: É, mas acho que assim já facilita, entende? Se, se hoje a gente tem tanta gente aí como que eu vou escolher o, o melhor? né? eu acho que já dá uma pré-selecionada nisso aí, sabe? É, se a pessoa tiver um diploma, ela já tem um, uma noção. Mas aí, claro, vai ser a escolha de quem está contratando, sabe? Então, eu acho que, de certa forma. É aquilo. É, lembra quando a gente falava? Ah, hoje em dia no, o diferencial não é só você ter o curso de inglês. Né? Depois não é só inglês e graduação. Você tem que ter pós-graduação. Agora você tem que ter pós de pós e pós. Sabe? Então. É, a pessoa ela tem que ela tem que se atualizar ela tem que ter cursos tem que correr atrás entende porque justamente porque tem tantas pessoas tem tantos sites como que ela vai se destacar a própria pessoa eu acho que ela deve buscar esse conhecimento para justamente conseguir se diferenciar dos outros e passar credibilidade né é
0: mais
1: importante eu não sei se de verdade assim eu não sei responder se se isso é, dá força para para esse discurso, mas eu acho que não.
0: Acho que eu não. Acho que
1: é o contrário. É, eu, eu não fiquei assim é, muito brava quando soube que quando é, quando foi aprovado, né, esse projeto de é, desobrigando, né, a, o, o diploma para exercer a profissão, que eu acho que não sei, vai não vai. Para as empresas é, trabalho, não vai fazer diferença. O chato é isso, porque qualquer um vai estar ali com. É, se ele for trabalhar, se ele for autônomo, né? Quiser montar a empresa dele e tal, ele vai fazer. Tá? Mas assim, ao longo do tempo, a gente com, começa a perceber quem que quem é bom e quem não é.
0: Exatamente. Isso aí. Quem é sério e quem não é também. Realmente. Você, você veio do, do impresso, passou por policial, por, por alto, um monte de coisa maluca, e você um dia você enxergou é, a, a, a mídia social, né? você enxergou a internet. Né? É, com, é, quando e como? Se, se é, você pode falar quando. Mas como você é, enxergou que a rede social... Podia ser um negócio, podia ser uma coisa que. Pô, é uma. É uma. É uma ramificação de um Eu posso entrar aí, eu posso fazer o que eu sei aí dentro. Quando é que você percebeu isso?
1: Bom, essa história acho que você já sabe um pouquinho. Foi através do, do Repórter Team, né? que é um projeto. Vou explicar para quem não sabe. Que é uma eu não web... sabia
0: disso. Eu não ah. sabia que Foi, foi do não, Repórter foi... Team.
1: Estou sabendo é. agora. É, é o repórter Tim, ele foi um projeto feito em parceria, né, com o Léo. A ideia era do Léo e aí eu falei, cara, essa ideia é muito boa. É, ele queria trabalhar com, com jovens e tal. Ele gosta de é, treinar pessoas, né, para apresentar. E ele falou, eu acho que a molecada é, é é mais legal porque tá crua. Então você não tem vícios e não sei o que. Você trabalhar com esse essa galera é legal e a gente poderia fazer... Como que a gente vai chegar nesses jovens? A gente poderia fazer isso com escola e, e hoje com internet, de repente a gente pode fazer dentro do site da escola, propor alguma coisa. A ideia foi, foi crescendo. E aí eu fiz, escrevi esse projeto para apresentar para o Colégio Salesiano. Né? Se eu não me engano, foi... Eu não consigo me lembrar, eu achava que era 2007, mas eu vi que 2007 foi o ano que o YouTube surgiu, foi lançado no Brasil, né? Então, mas enfim, é, foi através desse projeto que, que realmente emplacou no, nesse colégio, primeiramente, em 2009. E, e aí 2009 também já tinha, já estava surgindo, o, já tinha surgido o Facebook, onde a gente poderia replicar mais ainda esse material. Enfim, para foi a primeira assim, empresa que a gente é, viu que dava para a própria empresa ter o seu canal próprio de comunicação, né? E ela ganha uma visibilidade com isso, um marketing dos projetos, porque os alunos eram treinados por nós para eles Sim. mesmos apresentarem as notícias do da própria escola, né? É... E aí a gente dava esse treinamento, eu passava a parte jornalística, noções de produção de, de texto, de o de que, que era notícia, pauta, enfim, era, funcionava até como um laboratório para aqueles que queriam, pensavam em seguir essa carreira, né? E assim, era muito bacana, né? É, foi muito gratificante também esse, esse projeto. E a gente foi vendo, as escolas foram se interessando, depois a gente levou para mais escolas. E foi aí que a gente... Foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? É, é, acho que né, uma coisa chama a outra. Você, quando você se move, né, se, se lança uma coisa assim no, no mercado mesmo, é, não fica ali esperando as coisas acontecerem. É, então, a gente tinha esse projeto e aí o YouTube chegou e aí depois veio o Facebook. Então, a gente... É, as coisas foram acontecendo e a gente, graças a Deus, a gente já estava nesse meio. Então é, foi quando eu vi que realmente as empresas começaram a perceber que elas poderiam ampliar a sua comunicação e ter ali um, um, um marketing forte, sem depender de ninguém ou sem ter que pagar nada para ninguém, né? É, e falar o que, que o que elas queriam. Sabe? não esperar uma, uma notícia no jornal né uma, uma divulgação de alguma coisa e não é sempre que isso pode acontecer enfim e aí a gente já estava no, no jogo quando quando tudo aconteceu e depois a gente eu né, fui fui me aprimorando fui me interessando pelo marketing digital gosto muito de trabalhar com empresas fui, fui percebendo isso também. É, fui migrando, né? Já saí um pouco do, do jornalismo em si, mas é claro que me serve pra caramba hoje, claro. pra produção de texto. Mas... E aí me especializei em marketing digital.
0: Bacana. E foi para, para as empresas. Foi pro lado corporativo. Isso. É, é, qual, qual, é, é mais... É mais, tran... é mais tranquilo o corporativo? Depende,
1: né? Depende do segmento, né? Tem empresa que é pepino, que... <risos> que você tem que administrar e... Ah, depende de muita coisa. Eu acho que... Acho que não. Cada um tem, tem, seus... tem o seu lado bom, o seu lado ruim, né? É gostoso você conseguir ajudar as empresas a mostrar o que elas têm de legal, de bacana, perceber isso... E, e fazer essa comunicação que, que, de repente, o cara não sabia fazer direito, sabe? E você ajudar aquela empresa... Porque o marketing ajuda a empresa a crescer, né? O marketing, ele, tra... ele é um aliado da, das vendas, né? Do... Isso é muito legal. E é isso. Mas...
0: No, no, no corporativo... É... De, demorou a, a eles perceberem a necessidade de um profissional disso, porque sempre tem um sobrinho ah, tem um sobrinho do fulano do, da, da RH que sabe fazer isso aí bota, aí não, não é, o garoto não é profissional é, é mais difícil você entrar como, não, eu sou profissional disso
1: até hoje, né é assim. até hoje a gente ainda tem é, falta um pouco essa, essa visão, esse, esse conhecimento é, que a gente chama, assim, edu de educar o cliente, né? O cliente precisa ser educado nesse sentido, sabe? De, de, de conhecer... É, acho que está muito ainda confuso. As pessoas misturam o marketing com publicidade, é, com propaganda. Ah, vocês fazem propaganda, né? Tem, tem muitas diferenças, né? Então... E acho que, assim, uh, eu costumo dizer também que é, é meio que terra de ninguém, porque, assim... Você escrever... Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa, sabe? E colocar lá, ainda mais com as redes sociais, né? Posso... É, hoje, os, os donos de empresas, de pequenas, pequenos negócios, eles, eu acho maravilhoso, sabe? É, que todo mundo tem acesso, todo mundo pode ser, vender o seu produto. Você imagina agora nessa pandemia, nesse isolamento, o que salvou muitas empresas, negócios locais, foi é, que eles tinham canais é, digitais, né, rede social, tinham já uma comunicação estabelecida com os clientes através de WhatsApp e Instagram, por exemplo, né? Então, eu acho isso fantástico, né? Não estou dizendo que, pô, o cara tem que fazer mesmo. Mas, enfim, é, é muito complicado, porque... É, na prática todo mundo pode fazer sabe, é, qualquer um pode mexer, você tem várias ferramentas aí hoje que você pode fazer um, um, criar uma arte criar um design, mas só que é aquilo, né é, o, o que é complicado disso porque ele vai fazer, mas não vai fazer da maneira correta, ele não vai atingir os resultados não vai comunicar com o público é, que ele precisa comunicar é, num, tudo tem uma estratégia né tem um estudo é do, que, do público que você precisa atingir de qual a linguagem o tom até dessa linguagem mesmo dessa mensagem que você vai fazer Você estuda mesmo o cara de fato né quais são os costumes o comportamento é, porque o marketing ele tem um, um alvo mesmo ele é bem direcionado não você não consegue abraçar todo mundo isso não funciona no marketing entendeu então o que o chato disso é que o cara lá que está ainda aprendendo, ele vai, faz, e não consegue ter os resultados, o que, que acontece? A imagem desse, dos outros profissionais fica ruim, ah não, esse, esse trabalho não dá certo. Marketing eu já fiz aqui, não, não funciona. Sabe?
0: Assim no Facebook aí, isso aí não deve não.
1: Pois é, e isso é até hoje é muito, é muito complicado, assim.
0: Principalmente na empresa, empresa familiar, né? Aquela é. galera tradicional.
1: É, sempre é igual guerreira. você falou. Uhum. Sempre tem um sobrinho, conhecido não Não, ele faz isso aí. Ele sabe, ele, é. mexe, ele mexe com o um computador. Ele sabe fazer.
0: Ele mexe com essas, com essas coisas de internet. É. <risos> o, 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 você falou uma coisa, uma coisa muito, muito legal, legal não, uma coisa muito importante que é, a gente também entende que o marketing pode ser um vilão também. É uma forma... Se você faz o marketing errado, uma forma errada, você pode queimar a empresa, pode queimar o mercado, queimar o cara que estudou, você pode queimar todo mundo. E lá no início, quando estava é, tava começando esse lance de... O corporativo ir para ir 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 a rede social e tudo, é, teve muita falha, né? Teve, uma, teve muita campanha... Mal, mal planejada, outra estratégia de marketing ruim. eu você, se você, você consegue citar para a gente algumas algumas falhas básicas que essa galera que acha que não sou profissional para fazer, acaba cometendo uns errinhos e não dá, não dá certo, não dá certo.
1: Olha, tem tem as falhas é, básicas assim de que não, que eu vou dizer, não não vai comprometer a empresa, a marca. É, de forma assim, que é, não vai comprometer o seu, suas vendas, o seu, seu orçamento, sabe? Tipo de imagem mesmo, né? de prejudicar a imagem daquela empresa. Tem isso também, mas eu vou falar primeiro é, dessa da, da, das redes sociais, né? de, de repente do cara é, não saber. Não, não, não usa, não sabe usar, explorar corretamente a ferramenta, então ele perde oportunidades ali, ele perde negócio ele faz o cara é, entrar num perfil que de repente não tem a informação que ele precisava por exemplo é uma pousada que não coloca lá na, na sua biografia onde que ela fica, o estado que ela fica coloca o nome de uma cidade mas tem tem vários, tem vários cidades que têm nomes iguais só que em estados diferentes então Assim, coisas desse tipo, bobas mesmo, né erros bobos. Ou, de repente, é, usar uma imagem que não... Você pega banco de imagem aí e a imagem não tem nada a ver no, com a realidade local, sabe? Você pega pessoas, assim, europeias, você vê que <risos> não tem... Então, você não cria uma, uma comunicação. Mas até, até aí, né, o que, que vai acontecer? Ele vai perder... É perder cliente, porque a pessoa não vai se, se identificar com aquilo ali, né? As pessoas esquecem também que a grande sacada, assim, das empresas nas redes sociais foi o quê? É você justamente criar uma aproximação com o teu cliente. Quando elas perceberam isso, que o cliente gostava, é, que você... que A gente gosta de, de ser ouvido, né? E a gente gosta de saber que aquela marca que você curte está ali alguém falando com você diretamente, que antes não existia. Então, é, é, às vezes, a pessoa, as pessoas perdem um pouco isso, sabe? E, e aí, é o que eu falo, não usa, não explora da, da, da maneira correta, né? Agora, é, o que tem assim, de, de mais grave também é que as pessoas se posicionam de maneira totalmente errada. É, é, são sempre pessoas que estão por trás de uma marca, né? Tem sempre alguém ali, uma cabeça, ou então, assim, é um pensamento comum de todas aquelas pessoas que trabalham ali, tá? E, e se a marca é, se posicionar mal, vamos botar aí, e às vezes quer pegar aí um, um, um link, aproveitar alguma, algum meme, alguma coisa, hoje em dia... E principalmente agora, que a gente está falando muito de preconceito racial, é, é, homofobia, essas questões assim mais graves, sabe? E, e na rede social todo mundo cai em cima mesmo. Se você se é posicionar a falar qualquer coisinha, tá, tá demais. Então, é um outro cuidado também que, que a pessoa precisa estar muito atenta de, de não cometer, né? porque aí sim ela pode pode ter um problema muito sério como já aconteceu né é, hoje com o vídeo você consegue é, disseminar aí num nossa em, em poucos minutos está todo mundo sabendo uma M que aconteceu na né, em marcas maiores claro né então tem tem esse esse outro ponto que acho que só um, um profissional mesmo para que ter cuidado mesmo assim ainda ainda cometem erros né porque não adianta você tem que tem que ser de verdade sabe é, as empresas agora ficam é, querendo eu acho bom também você fazer um movimento para contribuir para estar tá inserido em causas sociais né mas a gente sabe que muitas fazem isso por marketing. assim se, se estiver ajudando, se estiver contribuindo com, de verdade com a população que está fazendo marketing, eu vejo por esse lado, sabe? Ah, tá ajudando pessoas, então tá bom. Mas é, é igual a gente, como eu falei, por trás das marcas tem sempre pessoas, a gente precisa ser verdadeiro, porque você não consegue sustentar por muito tempo uma máscara, né? Se você, você é pessoa, se você está sendo ali, é, é, tentando se fazer o bonzinho, o bom moço... Em algum momento as pessoas vão saber que você não é aquilo, sabe? Então, é, 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 rede social é muito é muito verdade passa muito isso. É, eu acho que que é isso que as pessoas ainda precisam entender. Não só esses erros básicos, né? Enfim, cara, tem é, é um trabalho para profissional mesmo. Se a empresa a empresa é pequena, ela para começar eu acho que a rede social dá essa essa alavancada, ajuda a alavancar e tal, mas depois de um, de um certo momento, se a pessoa pode contratar alguém, é melhor. né
0: Melhor. O, a a, a propaganda... Você falou da, de fazer campanhas é, com temas sociais, homofobia, não, 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 é um monte de coisa. É, mas também não, tem que ter um cuidado... Eu, minha opinião, tem que ter um, um cuidado com qualquer coisa. Porque o público tá muito chato. Uhum. Então, você não acha? O público tá muito chato. As pessoas que estão... que consomem internet, que consomem, consomem entretenimento, estão chatos. Eu tava. Eu tava te contar uma, uma, uma conversa que eu tive. Eu tava, eu tava em São Paulo tem, no início do ano. Eu, lá eu tive uma, uma, uma reunião com, com com Bola do Pânico, com o Bola e com, e com o Pedrinho lá. E eles têm a maior vontade de fazer um, fazer um canal. O Bola até agora está com a produtora. É, eles tinham maior vontade de fazer um canal com o formato do Pânico. Entendeu? Eu até falei para eles: pô, vambora, vamos fazer, não sei o quê. Lá no Rio eu faço o que vocês fazem e tal. É, só que falou: cara, mas tá muito chato. O Pânico, como era antigamente, o jornalismo do Pânico era uma loucura. Era uma loucura. Não, não, tinha, não tinha seriedade naquilo. Mas se faz isso hoje em dia... Uhum. Putz! É. é muito chato, cara. Eu sou é é. muito chato. Se pegar o Pedrinho, o, o Pedrinho Anão, e tacar ele como tacava no escorrego, der a melhor altura, pra ele cair no chão e a galera rir, o pessoal vai falar hoje que é anofobia. Ah, não, anofobia. Não, não, não pode Vai fazer chato, ele mesmo fala, pô, que chato essa porra, mas vamos, vamos lá vamos voltar, foi só um desabafo vamos voltar <risos> é um, um, um cuidado, não sei se no corporativo tem deve ter, mas não igual, acho que não a proporção de notícia, né rola muito fake news no corporativo? não, não rola de uma empresa querer queimar outra sabe transanqueira, lá lá lá
1: não. Não rola é
0: mais, é mais
1: no... É. Agora, é, fake news é, é geralmente com o objetivo de político, né? As fake news, a maioria das vezes, são, são para prejudicar alguém na, na política. A maioria é isso. É, claro que tem aí... É, marcas a gente está aí são empresas maiores mesmo né que que fazem fazem isso Lógico, deve ter né tem tem de tudo em todos os lugares mas assim eu não não tenho que pelo menos que lidar com isso entendeu não é um tipo de problema que que a gente enfrenta sabe é, tem problemas da empresa mas aí é, é um profissional de assessoria de imprensa como você já falou aqui né? Uhum. Que, que tem que administrar, mas aí é um problema da, da própria empresa certo? então não, não rola isso
0: não, não, rola, não rola fake news de empresa para empresa que bom, pelo menos, né? pelo menos... <risos> não rola
1: claro que tem é que é. Eu ia... Eu ia queimar, jogar alguma coisa assim para prejudicar o concorrente mas assim é, é pouco, assim, como eu falei, né, a gente não, não precisa lidar com isso, eu particularmente nunca, nunca tive, assim, esse tipo de, quer dizer, já tive, né, uma, uma empresa uma vez, mas aí eu estava na assessoria de imprensa, e mas eles entenderam, assim, o trabalho de forma equivocada, sabe, é... <risos> mas... Depois a gente explicou, ficou mais esclarecido que a gente fazia é, só o trabalho de divulgação é, de forma positiva da empresa, né, no caso do nosso cliente, e não o contrário de queimar o filme do concorrente, né? Isso é uma besteira muito grande, é, é você perder tempo, perder, gastar energia, um dinheiro com um profissional que depois todo mundo descobre, sabe? Todo mundo descobre. Não tem como.
0: Yeah, yeah. tá chegando tá chegando a época de, de fake news hein é, tá chegando a
1: época novo.
0: tá chegando a época de novo de novo como é que como é que uma perguntar muito curioso tá bom que tem toda a técnica de de apuração e tudo blá, blá. só que como você consegue. você agora 2022 vai ter que escrever bastante sobre política como você vai como você vai atrás porque é tanta mídia tá. hoje em dia que existe, né? Uhum. Como que você vai pro...
1: dar eu, eu tenho que... Eu estava doida para você fazer essa pergunta. Porque eu queria, eu queria gravar um deixa vídeo... Deixa o
0: like aí, que você tem a pergunta. Deixa o like.
1: Eu queria gravar um vídeo, assim, é, para os meus amigos mesmo, sabe? Até para a família também. Para passar um pouco desse conhecimento que eu tenho... É, no sentido de com o objetivo assim de ajudar as pessoas a se blindar a identificar uma fake news sabe porque é, controlar isso é muito difícil agora né é, hoje tem nossa tem tantos sites aí que a gente sabe que tem partidos políticos por trás patrocinando para produzir é, notícia se fosse só notícias né que o povo já não não gosta muito de ler mas eles produzem <risos> Esses memes, essas montagens que fazem, isso rola pelo WhatsApp, que é uma maravilha. E aí, enfim, mas pelo menos assim, até isso eu acho que dá. E quando, eu, eu, é um conselho assim que eu gostaria de dar para todo mundo. Você recebeu qualquer informação, desconfie de tudo. Pelo WhatsApp, às vezes é engraçado e tal. Uma frase fora de contexto, e às vezes a frase nem é daquela pessoa... Olha isso, eu vi muito na, na, nas eleições, nas, na campanha de 2018, principalmente. Porque isso começou em 2000, nas eleições de 2014, né? Antes... É,
0: é 2010 não, não teve muito. Não rolou muita, muita pancadaria.
1: 14 é é, é, não, o negócio esquentou mesmo foi em 2014, que eu me lembro. E 2018 foi, assim, desastroso, né? Eu nunca desastroso. vi campanha tão suja. Eu, eu acho isso uma sujeira. E... Enfim, falando de, de como você conseguir se blindar, né? Identificar ou parar numa notícia ou não. Joga no Google, né? É, exatamente como você viu ali que está escrito. É, fulano de tal... É, está namorando não sei quem, pegar uma, uma besteira assim, escreve lá às vezes nos primeiros já aparece ali, porque já tem site replicando Você tem que olhar qual é, quais são os veículos, né? que site é esse eu conheço porque pode ser feito por qualquer pessoa sabe, tem, tem moleques, crianças sabe, com 15 anos que, que fazem e estão lá, eles estão preocupados em ter visualização. Então, eles fazem uns títulos bem sensacionalistas e tal. E a pessoa já olha assim, nem clica na notícia e fala Ih, não, é verdade aqui, saiu num site, site aqui qualquer. Então, pelo menos procurem aqueles veículos que, que né, surgiram, no, são os tradicionais. Tá, você tem uns que são tendenciosos, sempre vão ter esses, né? Agora, eles não podem inventar. Né? senão eles vão ser processados todo dia não, não existe isso os veículos de imprensa eles precisam apurar então como que é feita uma, uma notícia como que é feita uma apuração se você tem uma informação essa informação ela vai envolver alguém vai envolver no mínimo aí, duas pessoas né? você tem que entrar em contato com essa pessoa para falar todas as pessoas elas têm esse direito sabe é, se ela for citada na matéria e aí você pode prestar atenção, por exemplo em jornal, quando você fecha a matéria, sempre tem assessoria de imprensa de fulano, de tal, não é, enviou nota dizendo isso, isso isso, ou então o, o, não foi encontrado não retornou a nossa ligação mas ele tem que dizer que ele procurou, então no, a matéria tem que, tem que informar Todas as fontes elas precisam ser ouvidas, tudo que foi falado, ali você vai ouvir o fato, né o, o que, que aconteceu, onde foi, quem estava envolvido e por quê. E depois o resto da matéria é basicamente é, confirmando aquelas informações, segundo órgão tal, se, né, se for o caso, é, segundo a polícia, de acordo com a informação de uma testemunha, então, quanto mais, e isso a gente precisa fazer para uma matéria é, ganha, ter mais credibilidade, né? e, e, como eu falei, né? ficar mais próximo do, da verdade, quanto mais pessoas você ouvir, é, mais você vai estar tá contribuindo para que a pessoa que está lendo, né? para quem está recebendo aquela informação, chegue a uma conclusão e tenha uma compreensão do, do, do fato completo, entendeu? Entendeu? Então, assim, fica mais fácil de você conseguir identificar quando é um profissional, porque também pode ter, tem aí outros profissionais que, que, que são é, jornalistas, mas que não trabalham para um veículo conhecido. Mas ele deve ter esse cuidado né de, de procurar, ele pode muito bem, ele sabe como fazer, procurar empresa que precisa falar, olha, a gente recebeu aqui, é, essa denúncia, a gente recebeu uma informação, um cliente, seja o que for, sabe? Você quer falar sobre isso? Porque eu vou fazer essa matéria. Então, é uma oportunidade que a pessoa tem de falar também, entendeu? Agora, quando é mentira, quando é fake news, não tem isso. Uma outra coisa, um outro detalhe que a gente precisa ficar atento, infelizmente, tem jornais que fazem isso, que são mais sensacionalistas, é, esses jornais, alguns assim, que eram mais populares assim, é, 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 no sentido de, de querer vender para muitos e apelativos mesmo é, o jornalista ele não, não pode emitir juízo de valor ele não, o jornalista não pode dar opinião existe um espaço de opinião dentro de cada veículo e isso tem que ficar bem claro para todo mundo para o cara saber sabe, que, que ele está lendo ali a opinião, que não é opinião do jornal, entende? Com é, o, o, o impresso era mais fácil, né? que ficava bem grande, assim, opinião. No, agora, na, na internet, as pessoas vão rolando aquilo ali, nossa, lê o um negócio fica bravo, isso que eu vejo pelos comentários. Mas era opinião ali, espaço, opinião do tal jornal. Mas, enfim, é, quando você vê lá é, uma operação desastrosa, eu já estou qualificando eu já estou dando de certa forma né se eu uso algum adjetivo é, eu já estou dizendo já estou induzindo o cara a pensar como eu por mais que você pense que que seja óbvio para todo mundo você não deve colocar então tem mais ou menos essas essas coisas que você consegue identificar eu acho que assim se todo mundo tiver um conhecimento né de como é uma notícia, produzido uma notícia fica um pouco mais fácil de você conseguir se blindar e saber se você vai perder tempo lendo, vai continuar lendo aquilo ali que chegou para você ou não e confirmar, né é, hoje tem o Google algumas pessoas têm, têm medo, não, não olha mais nada veículo nenhum, fala a verdade, mas aí você vai pegar a informação aonde? aonde? você tem que comparar assiste no, na, na, na emissora X, na emissora Y e tire suas conclusões. Você vai ver que o fato, a notícia, é a mesma, tá? Você vai se manter informado. Agora, é claro, né, que tem os interesses aí de cada uma, até porque elas são bancadas também por empresas, né?
0: É, elas é são ela é uma empresa, né? São é uma empresa. Você pode pegar, tem... <risos> tem até várias montagens, né? Tem a mesma notícia com as manchetes. Tem a, a, a chamada do Globo, a, a chamada do Dia, a chamada do Extra... Você já, já, já parou para ver essas coisas? Cada uma tem a sua, a sua, a sua chamada? Uhum. É, é muito bizarro, muito diferente. Ó, é muito eu estou com o estúdio aqui atrás do, 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 da Globo, mas é só porque cada, cada entrevista é um tema, é um, eu boto o um tema aqui atrás, hein? Não vem ninguém falar muito Globo lixo aqui, que aqui não é Globo Lixo, aqui é só um, só um fundo com um o tema de, de jornalismo. <risos> Eliana, eu vou, vou já te agradecer por esse papo. Sempre no final eu deixo, eu deixo o microfone aberto para você. Se quiser dar, deixar um recado para a galera que está começando agora, o jornalismo, para quem está começando nessa área de rede social, vida social, deixa um recadinho para eles, para quem você quiser. A palavra é sua.
1: Bom, não, quero te agradecer também por esse. Papo muito legal, valeu mesmo, obrigada pela oportunidade aí, né, de falar um pouquinho da, da profissão, é sempre bom, né, a gente, a gente que gosta da profissão gosta de falar e, e espero que, de alguma forma, né, possa ter contribuído, né, com, com alguma informação, afinal, né, falando de, de jornalismo, né, também. E, bom, para quem está começando, é... eu acho que ainda dá tempo de desistir brincadeira
0: está começando muita fé muita fé <risos> e muito café também
1: muito café isso é verdade isso é verdade o jornalista precisa ficar ligado então tem que tem que tomar muito café nossa a redação tem tudo a ver com café mas agora não não tem mais isso redação então ah eu acho que se a pessoa para trabalhar com, com jornalismo, você tem que gostar mesmo de, de ler muito, né? É, duvidar. Eu acho muito interessante. Uma coisa que eu levei para a vida inteira, desde o início da faculdade. Duvidem, aprenda a duvidar, porque é, é isso que vai te fazer virar, assim, uma pessoa que, que sabe apurar melhor, sabe? Não, não acredita 100% em tudo. Mas a gente não pode ficar, é, virar, né, o um maluco... <risos> cético de tudo, né? É, mas checar e, e ouvir várias fontes, é, ter, receber informação de, de, de diversas pessoas e formar a sua a sua opinião, né? Formar a sua sua forma de, de escrever, enfim, ouvir o, o, o bastante profissionais, é, enfim, acho que é isso. E Trabalhar com rede social é porque, assim, hoje eu trabalho, você pode trabalhar com, com jornalismo né? e estar e tá divulgando as notícias pela, pelas redes sociais. Isso aí só, só muda um pouco a, a, a linguagem, é uma adaptação né que, para quem está chegando agora, então vai ser muito mais fácil. É, acho que já nasceu aí no, nesse universo, porque as coisas são muito mais mais curtas, né? As informações são são bem, é tipo um fast food mesmo, né? Para pessoa conseguir ali digerir a, a informação e é, é isso para trabalhar com com empresas. Não sei se, se foi isso que você perguntou, né? Redes sociais porque hoje quando eu falo em redes sociais eu penso muito em empresas, né? Primeiro eu acho que você tem que ter ter essa formação, né? Ter um ter um conhecimento mais aprofundado para depois você ver ali qual, qual o melhor caminho, porque às vezes você pode ser só um. trabalhar só com estratégia, é, ou só com produção de conteúdo, ou você, de repente, pode ser, é, trabalhar só com imagem, edição de imagem. Enfim, eu acho que primeiro tem assim, uma base de conhecimento, né que pode ser, como eu falei, não só o jornalismo, mas outras áreas aí da comunicação. Antes de ser. De trabalhar, se for trabalhar com empresas, com, com, com marketing digital,
0: né? bacana, muito legal. Helena obrigado mais uma vez, pessoal. Hum, obrigado que ficou aí até, até o final também. Não esqueça de se inscrever, deixar o like aí. Beleza, Eliana. Também, se quiser, você tem que deixar algum contato aqui seu para quem estiver precisando de alguma assessoria, de alguma consultoria.
1: A gente tem a, a Hipermídia Soluções, né? Que é o, o site, né? Hipermídiasoluções.com, e lá você consegue encontrar as redes sociais. O Instagram é a mesma coisa, Hipermídia Soluções, lá tem dicas é, para empresas pra, justamente para não cometer alguns erros, tem algumas dicas lá.
0: Então tá aí, galera. Vou deixar tá bom. até aqui no vídeo aqui o site. Aí, quem quiser, volta o vídeo aí, pega aí para poder entrar em contato com a Eliana com o Léo. Manda um beijo para o Léo. Eliana, obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Gente, obrigado. Fui.
1: Valeu.